0: 大家好，欢迎来到刘秀芝的 Podcast《神经会说话》第三十六集的播出。最近有位主编向我邀稿，希望我分享如何一个人快乐独居到老的经验。让我想起，其实多年来我已经写过不少相关的文章。今天就先和大家分享其中一篇，发表于。2020年11月29日，《联合报》《元气周报》专栏，这个题目是“独居苦，独居乐，端看你怎么过”。现在就让我们来听听吧。和三位好友聚餐谈心，其中七十八岁的好友刚办完先生的百日记，先生的忽然离世让他心痛慌乱。幸好，已各自成家的儿女帮忙处理丧葬和税务等事宜，加上他多年念经礼佛、修佛学课，心情逐渐平静。于是开始一个人的生活。他除了独自上市场，有时顺着我部落格里介绍的郊区步道，一个人搭捷运和公车去践行，偶尔也去夜市吃清蒸肉圆和虾仁羹，回味以前于先生的点点滴滴，并且回归参与多年的高尔夫球队，继续挥杆。最近，他参加教会举办的日文课程，同学大多是熟年组。老师以日文问大家：“中秋节怎么过呢？”有位妻子病故且儿女都在国外的男士说：“他和朋友去唱 KTV。”一位七十多岁的独居女士说：“我自己搭捷运到淡水赏月，多么潇洒！”有意境，是他学习的榜样。无论是不分离婚或丧偶，随着高龄与少子化，独居的几率越来越高，不妨也来个超前部署。第一点。健康的身体，老年人的健康不是无病无痛，而是与疾病共存。例如，把高血压等慢性病控制好，让身体处于最佳状态，生活起居不求人，是独居的首要条件。然而，健康的老年需要从年轻就开始努力，如均衡饮食、持续运动、多动脑、不熬夜等。第二点，经济不匮乏，年长者大都不会乱花钱。若不必付额外的医疗费用，开销其实有限。所以只要有存款、退休金或还有收入，也就是年轻时要努力工作，就可以活得自在。当然，如果子女愿意每个月给你零用金，请欣然接受。第三点，参加社团或宗教团体，从年轻时就参加的社团，不管当初是因为兴趣，例如合唱团，是因为公益，如扶轮社，是为了工作，如各种学会或信仰宗教而加入，请继续参与，这是维系社交网络最好、最安全。最不会受骗的方式。另外，台湾有很多社区大学或乐龄学堂，课程琳琅满目，一定可以找到喜欢的题目，且可认识新朋友。像我日前选了社区大学铁道仿古自由行课程，与一群年轻同学搭火车慢车出游，不仅长知识，且身心愉快。第四点，维持兴趣，跟上科技，学习新知。能有充裕时间安静地阅读、写作或追剧，是独居最大的享受。学习使用山西和各种通讯软体，不仅动脑，且可跟上时代。第五点，朋友很重要。人老了，父母不在了，兄弟姐妹也老了，孩子可能还在拼事业，这时就要靠朋友。朋友有多种：多年深交且无所不谈的密友，在你生病或需要时可以伸手帮忙的挚友，共同兴趣的朋友圈，如旅游、美食。高尔夫球或读书会等，还有网络上的朋友，都能滋润我们的生命，让我们独居而不孤寂。不仅老友要联系，还要交新朋友，才能带来新见解、新视野。第六点，家人也不能疏忽，记得打电话问候兄弟姐妹。孙儿需要照顾时，也要适时支持，培养祖孙情。趁年轻时超前部署，如果大多做到了，相信未来的独居生活会很丰富、充实、快乐且满足。今天就分享到这里，谢谢大家的聆听，我们下星期六再见。